0: É, eu brinco muito com algumas pessoas que, que trabalham comigo, que eu falo que a gente tem que ter a persona, né? Quem é o estudante muito claro na nossa frente. Para quem eu estou escrevendo, para quem eu estou produzindo, para quem eu estou fazendo o vídeo, né? E ficar imaginando como aquela criança, ou aquela aquele adolescente vai receber é, esse conteúdo.
1: Oiê, eu sou a Malu Azoni e esse é o Viver de Escrever, o podcast em que a gente fala sobre as mais diversas formas de trabalhar com a escrita e descobre o dia a dia de carreiras que talvez você nem saiba que existem. Esse já é o quinto episódio da nossa primeira temporada, então se você chegou agora, vai lá dar uma olhada nos episódios anteriores, porque a gente já falou sobre marketing, sobre literatura infantil, sobre assessoria de imprensa e até sobre produção de conteúdo na internet. E se você quer viver de escrever, o papo de hoje está imperdível, porque é sobre um dos mercados que mais tem oportunidades para isso. A gente vai falar do mercado de livros didáticos com o nosso convidado Júlio Ibrahim. Ele tem mais de 15 anos de experiência nessa área e hoje é gerente de conteúdo na FTD Educação. Então vem comigo e bora começar esse episódio. Oi, Júlio. Seja muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui para conversar com a gente hoje.
0: Oi, Malu. Um prazer imenso estar com você, estar com todo mundo que está ouvindo a gente para falar um pouco de viver e de escrever, né?
1: Isso aí. Eu estou muito animada para o nosso papo porque a gente vai falar de um mercado que tem muita oportunidade para quem gosta de escrever. Então, para a gente começar, fica à vontade. Júlio, se apresenta para o pessoal, por favor.
0: Claro. É, eu sou o Júlio Ibrahim. O Julito Ibrahim, às vezes as pessoas vão me chamando aí desses dois nomes, <risos> tenho 34 anos, sou formado em Letras pela Universidade de São Paulo, fiz aí um tanto de pós-graduações, MBA, depois eu vou contando para vocês aqui ao longo do nosso papo, já trabalho no mercado editorial há 15 anos, na maioria desse tempo com livros didáticos ou soluções educacionais e atualmente eu trabalho na FTD Educação, eu sou gerente de conteúdo lá. E eu produzo, atualmente, especificamente conteúdos para os anos finais do ensino fundamental, que são aquelas crianças ali que estão entrando na adolescência, <risos> e para o ensino médio.
1: Que legal. Muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui com a gente de novo. Você é um especialista, né, do mercado de livros didáticos e está nessa área aí desde 2005 mas antes da gente mergulhar na sua trajetória profissional, você contar tudo como foi pra gente, eu queria perguntar como começou a sua relação com os livros, com a leitura e com a escrita.
0: É, eu, eu não nasci numa família leitora, sabe, Malu? É, a minha casa não tinha livros, a minha casa não tinha jornal, a minha casa não tinha revista. É, a gente era uma família muito da TV e do rádio. Embora eu tenha só 34 anos, eu ainda peguei essa fase uhum. de consumir muito conteúdo do, do rádio. A minha primeira aproximação com o texto, com a leitura, eu lembro muito claramente que foi com o meu irmão mais velho. Meu irmão tem cinco anos a mais do, do que eu, e eu lembro dele é, estar estudando e aprendendo e se alfabetizando e eu ficar muito curioso com aquilo que ele estava fazendo, né, de ficar riscando o papel e entender o que aqueles riscos significavam. E conforme ele ia aprendendo, eu ficava cada vez mais curioso. E a minha curiosidade, minha curiosidade era tanta, Malu, que eu lembro que meu irmão falou assim: é o seguinte, eu vou te ensinar a fazer algumas coisas que eu estou fazendo hum. para você me deixar em paz. <risos> então eu lembro que ele colocava umas vogais e dizia assim: copia isso o máximo de vezes que você conseguir. Então eu ficava um tempão copiando aquilo, enquanto ele ganhava tempo para fazer as tarefas escolares. Então, é, é, eu tenho muito, na nossa família, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu fui alfabetizado pelo meu irmão, né? Ele era uma criança Demais. que alfabetizou uma outra criança. E a partir de então, eu descobri com ele esse mundo que era o texto escrito. E a partir de então, eu comecei a pedir para minha mãe para pro meu pai, eu quero uma revista, eu quero um jornal, eu quero um livro, e, e, e entrar nesse universo tão rico que é o, o da leitura. Então, isso começou quando eu era muito pequenininho e perdurou na minha vida inteira, até na minha escolha profissional, né? Então, eu sou hoje um apaixonado pelo texto, seja ele no formato que ele tiver, é, por conta mesmo dessa paixão que começou bem na, na primeira infância mesmo.
1: Que demais. E aprender a ler é aquela mágica, né? Porque tudo que era símbolo começa a virar letra e aí vira palavra e aí é o um mundo novo mesmo, que nem você e falou. Isso,
0: e poder se comunicar. Eu lembro do deixar bilhetinhos, sabe? Eu adorava deixar bilhetinhos, porque que legal poder escrever uma coisa no papel que uma pessoa vai ler e vai entender, né? É, é realmente um mundo que se abre e nunca mais fecha, felizmente.
1: Sim. Nossa, é a mágica da comunicação mesmo. E aí você acabou escolhendo fazer a faculdade em letras. Como foi essa escolha e durante o curso, quais eram suas expectativas de carreira?
0: Sabe, Malu, que eu não tinha muita certeza de que eu queria fazer letras. Tanto que eu escolhi letras aos 45 do segundo tempo. Eu passei o ensino médio inteiro acreditando que eu faria engenharia de produção. Então eu, eu estudava para isso, eu pensava isso, porque eu tinha muito uma questão de que carreira vai me permitir ter uma vida confortável, comprar as coisas que eu quero e tal. Uhum. E já naquela época, eu tinha um preconceito. Dizia assim, ah, eu vou fazer letras e vou ser só professor, e o professor não ganha bem, e sofre e tal. Mas aos 45 do segundo tempo, é, eu, eu acabei é, tentando os dois universos. Então eu prestei vestibular para engenharia de produção e prestei vestibular para letras. E falei, onde eu passar, eu vou. E eu passei nos dois. Não deixa deixa me guiar. E eu acabei passando nos dois, tanto em engenharia de produção quanto em letras. E daí eu fiz uma reflexão mesmo, falei assim, cara, onde eu vou ser mais feliz? Eu preciso pensar onde eu vou ser mais feliz, né? Eu vou para as letras, né? Tinha uma questão de proximidade também, né? Eu moro no interior de São Paulo, então tinha sido aprovado na Universidade de São Paulo, na USP. E daí eu falei, não, tá mais perto uhum. e é o que eu gosto mais. E fui para a universidade é, muito convencido de que eu seria professor. Hum. Mas eu lembro que as pessoas me falavam assim, mas você vai ser professor? Né? Uma pergunta preconceituosa mesmo, né? Super, sim. E eu dizia, não sei ainda, se não der certo, talvez eu vire revisor de textos. Então, na minha cabeça, as únicas duas possibilidades que eu tinha no curso de letras era ou ser um professor ou ser um revisor de textos. Era tudo que eu sabia, que eu imaginava, quando eu pus meu pé na USP a primeira vez. É, no, no, na vida acadêmica universitária, eu comecei a procurar emprego. E eu comecei a procurar qualquer emprego. né eu falei, O que tiver para me, me, me pagar, me sustentar, aí eu vou topar fazer. Uhum. E o meu primeiro emprego foi na livraria e papelaria Saraiva. Na verdade, na Saraiva.com, que era a, a, o braço ali de, de comércio digital da, da Saraiva. Isso há muito tempo, quando o site estava é, começando, quando essa coisa de e-commerce não era tão, tão intensa quanto é hoje. Né? Uhum. E eu lembro que quando eu cheguei para a entrevista na Saraiva, é, eles me entrevistaram para ser operador de teleatendimento, né? atendente de, de telemarketing. E eu fui um fiasco no teste. Porque, enfim, não, não sabia o que fazer, não sabia como falar, nem nada. E a pessoa que me entrevistou falou assim, olha, a gente tem uma segunda frente de atuação aqui no call center, que são as comunicações por escrito, por e-mail e por chat. Então, como você faz letras, escreve bem e tal, talvez você possa se comunicar melhor em vez do telefone, pelo e-mail e pelo chat. Sim. E acabou que eu fui contratado, eu entrei ali como temporário e acabei ficando ali no, 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 no call center da Saraiva.com, fazendo os atendimentos por escrito para os clientes. E estar na Saraiva.com me fez me aproximar da editora Saraiva, né? A empresa toda era um conglomerado só, né? a Editora, né? E o site. Então, eu lembro que eu tinha que receber, né? O meu pagamento eu recebia no, 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 numa unidade bancária que estava dentro da editora. E dentro da editora, eu comecei a ficar lendo as plaquinhas dos departamentos, ler os anúncios de vagas. Eu dizia, ah, existe uma função que chama assistente editorial. O que, que essa pessoa precisa, né? Quais são as habilidades? Eu dizia, olha, então eu posso desenvolver isso e virar um assistente editorial, tem uma outra que é editor-assistente, tem outra que é o editor, e fui conhecendo um pouco dessas, dessas funções. E a partir daí, maluco, eu fui construindo contatos com pessoas que trabalhavam lá, ou que eu conhecia que trabalhavam em outras editoras, para entender primeiro o que fazia o revisor de textos. Falei, vou, vou no que eu acho que é a base da pirâmide, né, uhum. achava na época, né vou atacar o revisor de textos e comecei a treinar mesmo pegar texto revisar procurar erro que era uma coisa que eu já fazia né naturalmente né de encontrar uhum. problemas tal e aos poucos conversando com, com colegas e, e, e conseguindo os primeiros trabalhos primeiro de uma maneira muito muito simples mesmo assim ah eu tenho aqui duas páginas para revisar quanto você cobra ah, não cobro nada eu quero aprender tal e aí fui fazendo esses contatos Até começar a ser um revisor Efetivamente falando
1: Que legal, então você começou lá como Atendente, né Fez, fez na verdade, o processo para uma vaga E falaram, ah, você sabe escrever, vem aqui fazer isso Então, e lá dentro foi conhecendo outros, Outras possibilidades E aprendendo, né
0: e, e foi muito engraçado, Malu Que passou um tempo, eu saí da, da empresa né? O departamento onde eu trabalhava Foi terceirizado e tal para uma grande empresa de call center e a pessoa que me contratou na despedida, né, quando a gente estava se despedindo, tava indo embora da empresa, ela falou assim pra mim, Júlio, eu nunca vou esquecer de você, porque o seu teste, ele foi horrível. Eu só te contratei porque eu dizia, não, esse menino, estuda na USP, ele deve ler e escrever bem, não é possível. Ele só tá no lugar errado. É, e eu falei, cara, eu sou muito grato, né, falei pra pessoa, né, eu falei, muito obrigado por ter dado essa chance pra um cara que fez um fiasco aqui nos testes todos, né.
1: Que demais. E como foi esse caminho de revisor? Quais foram as funções que você foi desempenhando depois?
0: É, eu acabei, Malu, é, fazendo uma trajetória profissional que foi por dois caminhos paralelos durante muito tempo. E como eu disse para você, é, onde eu trabalhava na Saraiva foi terceirizado e a empresa que terceirizou o atendimento da Saraiva me procurou para coordenar o, o, o processo lá de implantação do call center dentro dessa empresa. Então eu acabei me desviando um pouco do caminho de ser uma pessoa que trabalhava com conteúdo editorial ou didático e virei um gestor de call center. Hum. Então eu virei coordenador de call center, supervisor de call center, números, métricas e tal. Então eu fiquei uns três anos, três, quatro anos mais ou menos... É, operando nas duas frequências. Então, na, nas minhas horas vagas, eu fazia esse processo que eu contei para você, né, de ficar treinando revisão, revisando textos pequenos, conhecendo textos pequenos, enquanto o Call Center pagava as minhas contas. A revisão uhum. não pagava as minhas contas ainda. Né? Era tudo muito, muito pouco, muito pequeno, muito, é, não era frequente. Quando a, a frequência e o dinheiro que eu ganhava fazendo revisão começou a se igualar com o que eu ganhava sendo supervisor de Call Center eu falei, opa, tá na hora então de eu ir pro caminho que eu quero pra minha vida. Uhum. Então eu abandonei o processo de, de trabalhar em, em centrais de atendimento e comecei a ter uma constância na revisão de textos e comecei a aprender a preparar textos, que é uma fase um pouco mais complexa. E aí eu contei, tem tudo, tem uma pitadinha de sorte, né? Eu contei com empresas que foram muito é, é, bacanas comigo, né? Então, eu lembro que no começo da minha carreira, por exemplo, eu revisava muito texto para o Universo dos Livros, que é uma editora que produz muitos livros até hoje, né? Então, era uma carga grande de textos que eles tinham, que me passavam, confiavam. Isso
1: como freelancer, na época. Sempre como freelancer. Uhum.
0: E as pessoas que, que trabalhavam no Universo dos Livros, elas tinham muita paciência comigo. Então, eu lembro de, de revisar um texto inteiro, um livro inteiro, no fim de semana, entregar na segunda-feira e na terça a pessoa fala assim, ó, oh, passa aqui porque a gente quer te mostrar algumas coisas e me ensinar mesmo, olha, essa marcação que você fez está errada ou a gente não esperava essa intervenção no material é, então eu fiquei bastante tempo nesse, nesse ramo do, 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 da revisão e da preparação de textos e meio que naturalmente é uma brincadeira que eu faço naturalmente o meu nome foi subindo na lista de créditos de cada livro que eu trabalhava Uhum. E daí, quando eu virei um bom revisor, começaram a me chamar para ser preparador. Quando eu virei um bom preparador, me chamaram para ser um assistente editorial. Então, eu fiquei bastante tempo como freelancer, até chegar no meu primeiro emprego CLT dentro de uma editora, que foi na Ciranda Cultural, que é uma empresa que existe até hoje, super relevante, na produção de livros infantis e paradidáticos.
1: Que legal. E conta para o pessoal o que faz um revisor e qual é a diferença para um preparador para a preparação do texto.
0: Claro, é, a, a gente está vivendo nesse momento é, uma situação de que algumas empresas estão começando a dispensar um pouco a função do preparador, que lá antigamente era chamada de copy-desk, né? E acaba que o revisor assume uma responsabilidade maior junto com o editor de textos. Mas em linhas bem gerais, o revisor é o guardião da ortografia e da gramática dentro daquela editora. Então, é a pessoa que vai garantir que o texto que vai sair dentro, de, que vai sair daquela editora esteja o mais correto possível, sem nenhum erro ortográfico e sem nenhum erro gramatical. Para além disso, o revisor também cuida um pouco da distribuição do texto na página. Então, se as palavras estão separadas corretamente, se não tem buracos de texto dentro da página, se a própria paginação do material está correta, o revisor cuida uhum. bastante disso se as imagens que estão ali estão coerentes com o, o texto escrito, com as referências do texto escrito. Já o preparador, ele é o grande responsável, o grande guardião dos padrões editoriais. Então, ele vai estar tá no meio do caminho entre o revisor e o editor. né? Então, ele já tem em pé um pé, uma atuação um pouco mais crítica em cima daquele texto. Inclusive, faz algumas provocações ao editor. né? Será que é isso mesmo? Esse encaminhamento está certo? Essa abordagem está correta? Então, o preparador também tem esse olhar macro para o texto como um todo, também tem esse olhar micro para esses detalhamentos, mas ele está muito mais próximo do editor, com um olhar bastante crítico sobre aquele texto que está sendo proposto.
1: Legal. E o editor que entra depois disso, enfim, todo o processo? Qual é o papel de um editor no processo editorial?
0: Aí, Malu, a gente tem também uma diferenciação bastante grande dependendo de cada casa editorial porque algumas casas trabalham com a figura do editor assistente, que é o cara que vai lidar com o texto cru que acabou de chegar do autor. Então, esse editor assistente, claro, que apoia ali na, na ideação do projeto, na construção do projeto editorial, o que a gente vai fazer nesse livro, de encomendar aquele conteúdo de um autor. Mas o editor é a primeira pessoa que recebe esse conteúdo e ele é o primeiro leitor crítico desse material. Então, uhum. é, o autor criou algumas coisas que ele colocou no papel e o editor vai ser aquela pessoa que vai dizer é isso que a gente precisa ou não é isso que a gente precisa e eu preciso fazer as intervenções no texto para que aí sim, isso aqui vire o livro que a gente idealizou lá atrás. Então, o editor, além de ser esse cara então, que, que cria, que ajuda a encomendar, que faz a gestão dos autores, ele é ser primeiro contato com o texto e que vai garantir que esse texto esteja 100% de acordo com o que a editora aquela no final. Só que o trabalho do editor, ele fica se repetindo ao longo do processo, porque você faz a edição de textos, né? padroniza tudo, ajusta tudo, e entrega, vamos supor, para diagramação, para revisão. Depois disso, esse texto volta para o editor com uma infinidade de dúvidas desse processo. Então, o revisor, o preparador, leram e falaram, olha, isso aqui não faz sentido, né editor, por favor, confere. Ou o diagramador falou, olha, você me liberou um material que está fechando com 18 páginas, nós combinamos que tinha que ser 16 então, o editor ele fica acompanhando o processo até o final para garantir que lá, quando a gente falou acabou, fechou, vamos mandar para a gráfica, aquele conteúdo esteja o mais completo possível. É como se o editor fosse o grande responsável por esse processo acontecer de maneira harmônica, homogênea e chegasse até o final de maneira correta. O editor assistente. Outras casas chamam essa pessoa de editor, ou outras dão um é, o um nome de editor para os coordenadores editoriais. Aí são pessoas que têm um trabalho um pouco mais tático de gestão de pessoas, de gestão de processos, de projetos, e que não tem tanto contato com o texto. Né? Então, o editor coordena os seus editores assistentes, que esses, sim, vão trabalhar com o texto.
1: Como você foi aí de revisor para esse mercado de livros didáticos? E o que ele tem de diferente do mercado editorial no geral?
0: É, uma coisa foi me levando à outra, né? Dentro das possibilidades do, do mercado editorial, eu já fui quase tudo. Então, eu já fui revisor, depois preparador, depois assistente, depois editor assistente, depois editor, né, coordenando, e atualmente eu sou gerente de produção de, de conteúdo. Eu chego nos didáticos logo no dia 1 um de trabalhar com revisão de textos. Então, o primeiro material que eu revisei foi um material é, didático. E eu sempre tive muita afinidade com o texto didático, principalmente com os textos didáticos voltados para adolescente. Ensino médio, final do, do, dos anos finais do ensino fundamental. Eu sempre gostei muito desse universo do treino, da redação, da prova do conteúdo pré-vestibular, eu sempre gostei muito desse desse universo.
1: É, quando bom. eu chego na
0: Ciranda Cultural, a Ciranda Cultural não tem uma produção de livros, não tinha, pelo menos na época, uma produção de livros didáticos, mas tinha dos paradidáticos, que também é um universo que a gente precisa considerar quando a gente fala em produção de conteúdo didático, né? Tem ali esses dois universos. Uhum. Então, eu fiquei na Ciranda cuidando ali do, dos paradidáticos, mas, como diz disse para você, a vida tem aí uma, umas viradas de sorte, eu trabalhava em São Paulo, mas eu sou de São José dos Campos, e um dia uma pessoa me ligou dizendo, olha, temos uma vaga para trabalhar numa editora que fica em São José dos Campos. Eu disse: meu Deus, existem Opa. editoras em São José dos Campos, eu nem sabia que existiam. E eu fui fazer uma, uma, uma entrevista nessa editora, que é a editora Poliedro, hoje é a Poliedro Educação, e mais uma vez fui um fiasco na entrevista. <risos> Era uma entrevista para editor especialista, que algumas editoras têm. Então, é uma pessoa que é especialista em alguma área. Então, ela é contratada para fazer a validação técnica, pedagógica do material. Então, não tem uma lida tão grande com o texto como o editor assistente ou o preparador tem. Uhum. Mas tem ali uma visão é, macro e mais técnica, mais pedagógica.
1: Mais do conteúdo, né?
0: Exato. E eu fui um fiasco também nessa entrevista, e eu tinha como, como companheira, né, também fazendo essa entrevista, uma mulher que já tinha mestrado, que já era muito mais aprofundada ali na, na área das linguagens do que eu, que tinha acabado com <risos> nome bacharelado. Uhum. Voltei para casa, né da pessoa me ligou, falou assim, olha, infelizmente a gente contratou a pessoa 2, né porque ela tinha mais qualificação que você, e agora a gente só está com uma vaga de gestão, que não é o seu perfil, eu falei, para tudo. Eu fui gestor de call center muitos anos, eu não contei porque eu achava que não fazia parte do... E contei com o cara tudo que eu já tinha feito. Caramba. E daí fez muito sentido aquela minha trajetória que foi paralela, né? Eu comecei a trazer toda a experiência que eu tinha na época da gestão do call center para dentro da produção editorial. E eu fui contratado como editor, como coordenador, né? Então eu dei um salto ali do assistente editorial para coordenação. Um salto muito rápido, né? Foi, assim, eu fiquei dois anos na cir... menos de dois anos na Ciranda e daí já fui ser coordenador, e ali, didático na veia, que lá era um sistema de ensino, então, uhum. desde então, eu nunca mais abandonei o didático, nunca fui para nenhum tipo de produção de conteúdo que não fosse didático.
1: Que demais, olha só. De novo, né, foi para uma vaga, acabou surgindo outra, e toda experiência conta, né, a experiência conta. que você tinha com o call center fez super sentido para a sua trajetória depois.
0: Malu, isso que você falou é, é precioso e é muito importante que as pessoas que estejam ouvindo é, 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 reflitam sobre isso. Toda oportunidade é importante. A gente, às vezes, fica idealizando, assim, um, nossa, eu vou terminar a minha faculdade na melhor universidade do mundo, e daí em janeiro eu já vou ser coordenadora editorial, vou ganhar muito dinheiro. E, e não, né? A gente precisa ir aproveitando oportunidades que vão surgindo desde a época da graduação, né? É... Ter essa bagagem, quando essa vaga surgiu, foi muito importante para mim. Então, se lá atrás eu tivesse negado trabalhar em call center, ah, não, call center não é para mim, eu estudo na USP, o que eu vou fazer aqui, sabe? Se eu tivesse negado é. essa experiência, eu não estaria onde eu estou hoje, com certeza, com certeza.
1: Sim, isso é muito importante mesmo. E você deu o exemplo dos editores especialistas, que outros tipos de profissionais são específicos desse mercado editorial de livros didáticos?
0: É, a gente primeiro precisa é, pensar, Malu, que existe um, 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 um pensamento de que só quem faz letras vai trabalhar no, na produção de conteúdo educacional, e isso não é uma verdade. Tá? É, a gente trabalha essencialmente com pessoas que cursaram licenciaturas. Então, meu time hoje tem biólogos, físicos, químicos, geógrafos, historiadores. É, já trabalhei durante muitos anos, principalmente aqui no interior, onde a gente tinha menos é, é, profissionais de licenciatura, com pessoas formadas em direito, que tinham uma, uma lida com texto bastante legal. Uhum. Então, assim, pessoas que estudam educação como um todo, elas são muito bem recebidas pelo mercado de produção de conteúdo é, educacional ou o mercado editorial. E as possibilidades são as mais múltiplas possíveis dentro de um processo que ele é muito complexo. Então, a pessoa pode ser desde um professor-autor, que eu gosto de usar esse termo, né? não só o autor, mas o professor-autor, a, a pessoa que vai levar para o texto didático é, o conteúdo que vai ser usado em sala de aula, precisa entender como é a sala de aula, por isso ele é um professor, essencialmente. Uhum. Ele pode ser desde um professor-autor até, depois disso eu comentei com você, né? um revisor, um preparador de textos, um editor assistente ou um assistente editorial que acaba tendo um perfil um pouco mais burocrata, né? um pouco mais administrativo de contratos e pagamentos, mas que tem uma abertura dentro do mercado é, editorial. O próprio editor, que vai ser essa pessoa que vai coordenar e depois outras funções que orbitam um pouco essa produção, como leitor crítico, a pessoa que vai ler aquele material e vai avaliar se aquilo faz sentido ou não, se aquilo está coerente ou não com os objetivos do material. Ou o leitor técnico que vai ler o material, é, a caça de erros e a caça de problemas que podem surgir na hora do, do uso é, desse material. E dá para ampliar ainda mais, né? A gente tem os diagramadores, os designers, uhum. os produtores é, visuais aí é, que precisam entender de educação. Né? Não é qualquer diagramador que faz a diagramação de um livro didático, não é qualquer designer que faz o projeto visual do livro didático. E hoje, a gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso é, mais à frente, e hoje também, produzir conteúdo educacional não é só livro. Então, a gente tem lá no nosso time, por exemplo, é, é, de produção de conteúdo educacional, pessoas que são produtores audiovisuais. audiovisuais. Então, é um estúdio, com um diretor, com câmera, com um editor, e tudo isso precisa dessa bagagem de educação para poder produzir conteúdo relevante. Né?
1: Que legal. Eu acho que muito importante isso de falar de pessoas de outras áreas, porque, de repente, alguém que está ouvindo ah, eu faço geografia, eu sou da biologia, e saiba que também tem um espaço, muito espaço no mercado editorial, porque a gente precisa também dessas especialidades, né, olhando para os materiais que são produzidos sempre.
0: Sabe, sabe quem é muito bem-vindo também no mercado editorial que as pessoas acabam esquecendo? É, engenheiros, engenheiros de produção, porque a gente tem um, um, uma necessidade de controle de produção que é bastante grande. Então, eu já tive colegas que trabalhavam na Embraer, que eram engenheiros da Embraer, e que vieram para o mercado editorial serem gestores de fluxo, gestores de produção, gestores, enfim, de projetos, e dava muito certo, né? Sim, então, sim. assim, eu considero o mercado editorial como um mercado que acolhe diferentes profissões, que acolhe diferentes carreiras, desde que essas pessoas entendam de educação e sejam apaixonados por educação. Isso é essencial, né?
1: Perfeito. E hoje você é gerente editorial da FTD Educação, que é né, uma das maiores editoras de livros didáticos do Brasil. Então, conta pra gente o que faz um gerente editorial e quais são as suas principais responsabilidades no dia a dia mesmo de trabalho.
0: Malu, do céu, a gente vai ter que fazer um episódio só para eu contar um, um dia comum na minha vida <risos> de gerente editorial. É, a gente não... Aliás, a gente nem costuma mais é, falar muito gerente editorial. A gente fala gerente de conteúdo ou gerente de produção de conteúdo. Porque as empresas todas mudaram, né? Até a FTD. A FTD era editora, FTD. Hoje é FTD Educação. A Somos uhum. virou a Somos Educação. A Antiga abriu, abriu Educação. Porque a gente faz de tudo, inclusive produção editorial, né? Uhum. É, eu tenho hoje uma atuação muito mais estratégica. Então, é claro que eu tenho um momento ali de pesquisar mercado de ouvir professores, de ouvir famílias, ouvir estudantes, pensar em tendências e imaginar o que, que eu posso trazer para o meu portfólio, né, para os materiais que eu produzo, quais são as inovações, quais são os conteúdos novos, quais são os formatos novos que eu posso entregar para os estudantes que usam os materiais que a gente produz. Então, assim, o meu trabalho ele tem essa, essa, essa frente que eu considero a mais importante, é onde eu mais me divirto, que é a de pesquisar, entender, estudar, idealizar coisas. Uhum. E depois tem toda uma frente que é muito mais burocrática. Então, que é, com perdão aí do, do, da, da simplicidade, mas gerenciar mesmo a produção que é gigantesca, né? Então, gerenciar um time de coordenadores, gerenciar um time que, que produz o material e garantir que tudo aconteça no prazo certo, com os custos certos, com as qualidades certas ou esperadas, né? E depois, avaliar se tudo isso deu certo. Lançamos material. Não acabou. É agora que começa, né? Uhum. Entender como está sendo o uso desse material. E dentro ali das minhas atribuições também dá, tá, tá dar... É, aliás, dentro das minhas atribuições também está dar suporte para as demais áreas que constituem uma empresa de educação do tamanho da FTD Educação. Então, horas eu estou trabalhando em parceria com o pessoal do marketing para produzir alguma coisa relacionada à campanha do ano. Ora, estou trabalhando junto com os assessores educacionais para entender as necessidades das escolas. Ora, estou trabalhando com a área comercial para poder comercializar mesmo né, os materiais que são, os conteúdos que são produzidos. Então, é, é um dia a dia bem dinâmico, bem diverso, onde eu tenho que usar aí, é, rebolar bastante para dar conta das necessidades todas de uma empresa do tamanho da de Educação. Eu não sou o único gerente de conteúdo, né? Eles têm uma estrutura bastante robusta nesse sentido. Como eu disse, eu atuo numa frente específica. Uhum. É, mas dentro da minha frente já é trabalho bem, bem grande, assim, para dar conta. Eu imagino,
1: é, é pouca coisa, pouco processo para cuidar. E acho legal até focar nisso, porque. Nunca vai ser só escrever, né? Nenhum uhum. trabalho vai ser só lidar com o texto. Ah, eu leio o dia inteiro, que delícia, eu amo ler. Não vai ser sempre gostoso, vai ter muito mais coisa envolvida. Então, você falou, você lida com todas as áreas, você cuida de vários processos. Então, além de escrever bem e de ter esse olhar crítico para texto, que outros conhecimentos são importantes para entrar nesse mercado?
0: Olha, Malu, primeiro, como eu comentei com você agora há pouco, é entender e gostar de educação. Então, por que eu digo isso? Porque eu já vivenciei experiências um pouco traumáticas, assim, de, às vezes, estar avaliando um material que tinha uma proposta de atividade para uma criança muito pequena que colocava em risco a integridade física da criança. Então, ah, vamos fazer uma atividade com a criança de dois anos com cola e serragem, Eu dou muito esse exemplo, né? Ai, e eu falei assim, meu Deus, você vai colocar cola e serragem na mão de uma criança de dois anos? Você pode pode cometer um, um, ter um acidente muito grave, né? A criança vai comer, vai pôr na boca, dois anos, né? E na hora eu só pensava, gente, a pessoa que propôs isso, ela só pode não ter vivência de sala de aula, não ter noção de como uma criança de dois anos se comporta. Então, entender a educação, a legislação brasileira, o que pode, o que não pode, o que são os segmentos de ensino. Quantos anos tem uma criança no início do, da alfabetização? Tem seis, sete, então, quais são as necessidades dela, né? Uhum. Outro exemplo, linguagem visual do material, né? Você pode ter uma linguagem visual linda que não é adequada àquela faixa etária, porque você não tem esse conhecimento, né? Nossa, o menino no final dos anos finais do ensino fundamental, ele tem entre 13 e 14 anos, ele já é um adolescente não quer nada infantil mais. Então, eu acho que a habilidade principal é entender de educação e, e gostar de educação, né? Não é uma fábrica que vai produzindo... É, conteúdo ano a ano, né? Você tem que amar muito aquilo que você está fazendo, né? Depois, é claro que é essencial você ter a melhor relação possível com o texto. Então, não importa o lugar que você ocupe na cadeia de produção de conteúdo educacional. Não importa. Em qualquer uma dessas posições, você precisa ser um cara que lê bem, que escreve bem, que interpreta texto bem, né? Que entende ali, né? É, todos os meandros que existem num no, no, no texto escrito, né? Essa também é outra habilidade que é, é essencial, dependendo da, da função que você vai exercer. E depois, é entender mesmo qual o caminho que você quer seguir, né? Geralmente, a gente entra no mercado editorial pela porta da revisão de textos ou pela porta da leitura crítica, né? Ou a leitura técnica. Geralmente, são uhum. as duas portas mais largas, onde você pode ir entendendo o processo e fazendo contatos, né? mas depois é você mesmo ir se atualizando de acordo com as habilidades necessárias para aquela sua função. Então, hoje eu digo, por exemplo, que eu uso muito pouco do que eu aprendi na universidade no meu dia a dia. Eu uso muito pouco, né? Talvez aquelas habilidades que ficam mais é, internalizadas, né? A leitura crítica, o olhar é, sistêmico para as coisas, que são coisas que a gente aprende lá que na universidade. Parece alta, que já ali.
1: é até natural, né? Já, já, já fica tá ali no dia a dia.
0: Mas, olha, para eu, eu estar aqui hoje, né, nessa, nessa rotina doida que eu contei para você, eu precisei fazer um MBA de produção, eu precisei fazer uma pós de gestão de projetos, precisei fazer uma pós de gestão de pessoas, que são coisas que eu não aprendi na faculdade e que eu precisava ter para poder ir galgando outros, outras posições na ficha de crédito do livro, como eu comentei com você no começo.
1: Eu ia te perguntar isso mesmo. Que você, quais experiências você teve, que você sente que foram importantes para o seu desenvolvimento? desde a faculdade é, e até esses outros cursos depois, ou mesmo outras experiências de vida, o que você acha que foi importante para você?
0: É, a, a partir da faculdade, eu acho que, eu dest... enfim, dá para destacar muita coisa, mas eu queria falar um pouco de bagagem cultural, né? Então, é de entender a diversidade de autores, de entender a diversidade de linguagens, de abordagens, enfim. É, a universidade dá essa sacudida um pouco na né, gente, né? Em mim, uhum. pelo menos, deu, né? Eu cheguei uma pessoa e saí outra no final dos anos que eu passei é, lá na USP. E isso eu levei para a vida, né? De ter essa curiosidade, de pesquisar, de investigar, e enfim, de ir a fundo. Nenhuma leitura só aquela superfície do texto, ela é bem mais profunda que aquilo. É, então, isso me transformou como profissional qualquer profissão que eu tivesse depois que, que eu escolhesse. Percebendo que eu precisava ter domínio de gestão de projetos. Então, eu fui estudar a gestão de projetos, como que faz, uhum. como que não faz e tal. É, depois, quando eu chego na FTD Educação, que é essa empresa é, gigantesca, eu entendo que eu preciso estudar um pouco mais sobre administração, finanças, gestão orçamentária, para que eu pudesse ocupar outros lugares que não só o de coordenador. Quando eu entrei lá, eu era um coordenador editorial e eu falei, para ser gerente, eu preciso dessas habilidades. Uhum. Yeah. E aí, Malu, nesse processo, a gente conta, claro, com o feeling da gente, o que, que eu preciso estudar. E conta Sim. com o olhar do outro. O olhar do outro é muito importante. Então, não foram poucas vezes na minha carreira que eu cheguei para o meu líder ou para o meu gestor e disse o que eu preciso para ser um profissional melhor. E a pessoa foi me dando insights. Olha, você precisa desse, dessa habilidade, desse estudo. Nem tudo é uma educação formal. Nem tudo é diploma. Sim. Às vezes é você se sentar com uma pessoa, entrevistar, ouvir, conversar, trocar ideias e aprendendo como que ela faz o trabalho dela. Então foram essas pequenas ações ao longo aí dos últimos 15 anos que foram me instrumentalizando. E outra coisa que é muito importante, Malu, é a gente entender que nunca tá bom. Então, assim, é, eu nesse momento eu fico, meu Deus, peraí, eu preciso estudar isso aqui, eu preciso entender isso aqui, eu preciso aprender isso aqui, porque eu uhum. quero ser melhor, né? Eu quero. Fazer entregas melhores dentro do meu trabalho, né?
1: E toda essa parte de educação, você acha que essa sua visão veio mais da licenciatura mesmo em letras? E quem de repente não fez licenciatura, não é da área de educação, como pode ir se desenvolver nessa área, ter essa visão que você trouxe?
0: É, a licenciatura ela me deu muitos instrumentos para ser um bom professor, né? É, Todo o restante que eu tive que aprender, a legislação, é, enfim, tudo aquilo que eu comentei agora há pouco com vocês, é, foi um pouco de autonomia mesmo. Então, de uhum. abrir o site do MEC, baixar lá referenciais curriculares nacionais, ler esse conteúdo, estudar, descobrir que teve uma palestra e assistir essa palestra. E uma coisa que eu falo é, para todo mundo que me faz perguntas desse tipo, é, que eu acho que é o grande aprendizado, é estar próximo da escola. A gente não pode, em momento algum, se afastar da escola. Hoje, por exemplo, eu, eu, embora eu já tenha sido professor e tenho dado aula durante alguns anos nesse período aí que eu contei para você, hoje eu não sou um professor, né? Eu não dou aula numa escola regularmente. Uhum. Mas eu faço questão de estar próximo das escolas, seja conversando com professores, seja conversando com estudantes, Seja participando de eventos escolares, então estar no ambiente escolar também te ensina muito, né? Nem só o, o, a legislação, o documento, nada disso. Então foram essas duas frentes, essencialmente, é né? Um estudo ativo, meu e autônomo, e depois um, um, uma aproximação da escola e do ambiente escolar. É claro que a gente também pode jogar fora o ensino formal, a gente tem à disposição algumas, alguns tipos de pós-graduação, ou de curso de extensão relacionados à educação, né, disponíveis uhum. aí no, no, no mercado. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, seria essa, né, é fazer essa, essa investigação ativa, mas também procurar esses cursos, extensões que existem em todos os formatos possíveis, para ajudar a gente a entender mais sobre educação.
1: E, bom, eu queria trazer um dado aqui, que acho que, tem um contraponto sobre o mercado editorial no geral no Brasil e o didático, né? E até para falar um pouquinho da importância desse mercado. Que foi feita uma pesquisa sobre produção e vendas do setor editorial brasileiro e ela é feita todos os anos, há 15 anos. E nessa última edição do ano passado, apontou que o setor editorial brasileiro encolheu 30% nesses últimos 15 anos. Que coincide com o período que você entrou nesse mercado até, né? Então, eu queria saber é, especificamente do mercado editorial, como você vê a situação desse mercado hoje é, e de didáticos frente a essa realidade do mercado no geral e toda essa transformação digital que a gente está vivendo, que você até já começou a contar que hoje fazer didáticos não é só produzir livros, né? tem toda uma frente de conteúdo muito mais ampla. O que está que rolando nessa transformação toda? <risos>
0: Eu vou dividir a minha resposta em dois blocos, tá? Tá bom. O primeiro deles, Malu, é entender é, algo que eu considero um problema gravíssimo quando a gente faz pesquisas desse tipo, quando a gente faz, sei lá, eventos sobre é, mercado editorial e tal. Porque existem dois mercados editoriais. Existe esse da pesquisa, que encolheu 30%, da livraria, do autor, do lançamento. Uhum. E existe um outro, que é um transatlântico, né, que é gigantesco, que é o mercado editorial de didáticos. E ele é gigantesco por quê? Por, por dois principais motivos. Primeiro, Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Então, o governo federal, há décadas, compra livro didático para poder... É, ser utilizado em todas as salas de aulas da educação básica pública brasileira. Então, só aí já é um, um pedaço desse transatlântico todo. Uhum. Independente disso, todo mundo usa material didático. Então, não importa o tamanho da sua escola, particular ou pública, pequena, média ou grande, todo mundo usa material didático. Eu não tenho aqui de cabeça quantos milhões de estudantes existem no Brasil atualmente, mas são muitos milhões. Dá
1: para imaginar, é. Dá
0: para imaginar. <risos> E pensa, Malu, que todos eles não usam um livro. Eles usam pelo menos quatro ou cinco de cada um dos uhum. componentes curriculares, né? Então, é, eu faço essa crítica ativamente porque eu acho que a gente não olha para esse tamanho do mercado editorial de didáticos, o tamanho que ele é. Não existem premiações específicas. Não, não existe um livro, um, um prêmio Jabuti para o melhor livro didático, sabe? Ah, exato. É, aliás, não existe nenhum prêmio específico para o livro didático. A gente tem algumas ações, né, como o Top Educação, que avalia marcas, mas não avalia obras. Né? Eu nem sei como isso, isso iria se dar também. né Mas a, mas a crítica é essa. Né? Não existe o evento pensado no didático. Não existe o prêmio pensado para o didático. O didático é gigantesco enorme, grande. Se você comparar um o número de profissionais que trabalham nos didáticos e os que trabalham no, 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 na literatura em geral, na produção em geral, meu, é incomparável, é incomparável. E eu sou bastante ousado, sabe? Eu sou apaixonado pela produção de conteúdo editorial é, ou conteúdo educacional, eu sou um apaixonado. Hum. E eu sou muito ousado, e eu, 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 eu tenho a ousadia de dizer que Qualquer pessoa que trabalha no didáticos pode fazer qualquer outra produção de conteúdo. O inverso não é verdade. Então, eu lembro que quando eu saí do livro de interesse geral para voltar para o didáticos, né, teve um processo ali de, de aprender muita coisa e retomar, porque é muito difícil fazer o caminho do, do livro geral, vou chamar assim, para o didático. Muito agora, mais
1: específico, cara, né?
0: Agora, o cara que faz didático, ele faz qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Ele está muito bem... É, é, habilitado ali para poder é, é, lidar com situações bastante diferentes. Agora, e daí é o segundo bloco da, da minha resposta, que é olhando um pouco para a transformação digital, né, Malu? É, não existe mais é, empresa que se sustente como uma empresa apenas de livros, apenas de livros impressos. Então, hoje, embora o livro impresso ele seja o core da minha entrega, seja é, ali o, o meio, a coisa é mais importante do que eu entrego, eu tenho plena consciência de que só aquilo não é suficiente mais. Então eu preciso encontrar outras formas de abordar esse estudante, outras formas de abordar o conteúdo educacional. E aí, maluco, o céu é o limite. Eu estou falando de desenvolver jogo dentro da, da editora, né? chamada assim uhum. antigamente, é desenvolver jogo, é desenvolver objeto educacional digital, é desenvolver plataforma... É, eu fiz no ano passado uma série de ficção. A gente fez lá é um incrível. roteiro, fizemos nove episódios para falar sobre é, conteúdos do ensino médio, com um ator, com tudo que existe numa série ficcional. A gente fez uma série de ficção de nove episódios, cara. Uma cê, super uma produção. Pô. É, se eu fosse para o Júlio lá de 2005, você vai estar numa editora e vai ter que validar casting de atores. Eu lembro do dia que eu tava validando cast <risos> quê? de quê? É, eu tava ali e falei, gente, olha o que eu tô fazendo, eu tô validando o cast de autores. Então, hoje, ninguém se sustenta mais só fazendo livro. O estudante, ele precisa de outras linguagens e outras abordagens, né?
1: Uhum. Até, vendo o nome, né, que você comentou, que tá mudando do editorial para o conteúdo, justamente por causa dessa amplitude que, que tá vindo com o conteúdo digital. É isso. E aí, nessa onda, também entram muitos outros profissionais, né?
0: entram, aí tem o programador eu tenho que lidar com o programador eu falo, olha, é, eu quero desenvolver um aplicativo com esse formato e tal, e aí eu tenho que conversar com o programador que vai falar a língua dele eu vou tentar entender a língua dele e eu até brinco, né, que eu acho que o, o próximo universo a ser dominado pelo editorial é o universo dos programadores, né, porque ainda é difícil encontrar aqueles que têm esse approach aí com a educação, como eu comentei com você agora uhum. há pouco, né é, então, às vezes, eles falam coisas que eu falo assim, gente, eu tô falando de escola, de estudante, não, não vai dar. Vem muito do isso.
1: técnico, né? Exato,
0: é né? Então, é, os programadores aí é, que começarem a ter essa afinidade maior com a educação vão encontrar um universo muito legal de, de trabalho, né? Estão encontrando já, né?
1: Que incrível. Então, considerando esse cenário e tudo que você compartilhou aqui da sua história, que dicas você daria... Pensando em quem está ouvindo a gente que ou está pensando numa faculdade, ou está na faculdade indo para o mercado de trabalho, ou está mudando de carreira e quer entrar nesse mercado, que dicas você daria para essas pessoas?
0: Olha, eu tenho uma, uma pessoa que eu admiro muito, se chama Vânia Ferrari. Ela se dedica, enfim, a treinar pessoas, a dar palestras, enfim, sobre essas relações de trabalho. E a Vânia Ferrari fala uma coisa que eu acredito muito, que qualquer profissional precisa ser bom e bom. Ele tem que ser bom tecnicamente, né? Então, ter ali todas as ferramentas técnicas para o trabalho dele. E ele tem que ser bom de coração. Ele tem que ser uma pessoa ética, uma pessoa correta, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa verdadeira. Então, um profissional bom e bom encontra espaço em qualquer lugar. Encontra espaço para atuar em qualquer lugar. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes eu encontrei profissionais que eram, assim, fantásticos. Ah, você vai editar um material de língua portuguesa. Fez a melhor universidade, manja muito de gramática, manja muito de literatura e não sei o quê. Uhum. Mas a pessoa não conseguia cumprir prazo, né? Prazo é um negócio que é mortal no mercado editorial de didática. Ah, né? sim. Entrega hoje ou nunca, né? E o cara não conseguia cumprir prazos. Ou encontrar autores também. Nossa, tenho 10 anos de carreira em sala de aula... É, escreva as apostilas dos meus alunos, enfim, é aquela pessoa fantástica. Daí, quando você recebe o original do, do autor, tem trecho plagiado, tem páginas e páginas copiadas de outros livros. Hum. B, não é a balancinha do bom e bom, né? A pessoa é bom só de um lado, só tecnicamente, mas não é bom do outro, não é bom de coração. Então, dicas muito gerais, assim, porque eu acho que a gente podia falar muito tempo sobre isso, As dicas muito gerais, primeiro, como eu comentei, entender de educação, ser um apaixonado por educação, se você não gosta de educação, odeia sala de aula, odeia criança, não sei o quê, nem tenta, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma coisa que não vai sair de dentro do seu coração, que não vai sair com qualidade, então você tem que entender de educação, mas acima de tudo amar a educação, amar o processo de ensino aprendizagem, é, eu brinco muito com algumas pessoas que, que trabalham comigo, que eu falo que a gente tem que ter a persona, né, quem é o estudante, muito claro na nossa frente, para quem eu estou escrevendo, para quem eu estou produzindo, para quem eu estou fazendo o vídeo, né? E ficar imaginando como aquela criança ou aquela aquele adolescente assim, tipo, vai é receber é, esse conteúdo. E depois é se preocupar muito com as suas habilidades é, socioemocionais, vamos dizer assim. Então você aprender mesmo é, é, a, a gerenciar conflitos, a gente vai ter muito conflito nesse ambiente, vai ter que gerenciar egos. Então o autor acha que ele é incrível. Seu então, editor mexe no texto dele, o autor fica chateado. Nossa, o cara mexeu no meu texto. Ah, imagino. Então, como gerenciar esse ego? Como gerenciar esse conflito, né? É, principalmente, como se colocar no lugar do não-autor? Porque eu já tive editores, por exemplo, que eu tinha que dizer, amigo, você não é o autor. Você é o editor. O autor é esse cara aqui, vamos respeitar ele. Uhum. É, então, desenvolver essas habilidades relacionais ou socioemocionais são bastante importantes. O resto, na minha opinião, a gente aprende, a gente constrói no dia a dia.
1: Perfeito, Júlio. Muito legal suas dicas. E falando um pouquinho de forma prática também... É, onde você recomenda que as pessoas procurem vagas, procurem oportunidades, seja né, em vagas de, de empresas grandes como a FTD Educação ou como freelancers? Como começar esse, essa trajetória toda?
0: É, eu acho que a gente pode olhar para dois caminhos. Primeiro é construir uma rede de contatos real, não uma rede de contatos é, eu tenho uma crítica ao LinkedIn embora eu ache o LinkedIn incrível e essa era a segunda dica que eu ia dar já estou aqui é, misturando uhum. as duas frequências eu acho o LinkedIn uma, uma rede incrível mas as pessoas parecem que elas estão lutando para quem tem mais seguidores para quem tem mais conexões como se só estabelecer aquela conexão fosse suficiente para você ter esse networking né? Superficial. e não é, eu digo para todo mundo falo, cara, se conecta com pessoas que sejam relevantes para o seu trabalho que sejam coerentes com o seu trabalho e se conecte verdadeiramente com elas. Conversa, comenta, acompanha as publicações. Tá? Isso faz você criar uma rede de contatos, né? Uhum. Então, é, é criar uma rede de contatos real. Quando a gente puder estar no presencial, até mesmo nos eventos online, participa desses eventos. Ah, pergunta. que
1: saudades.
0: <risos> então, pergunta, questiona-se, faça presente. Faça-se ser visto, né? Poxa, tem essa pessoa aqui, que legal, né? Se eu precisar disso, eu vou atrás dela, né? Então, acho que são esses dois caminhos, né? Estabelecer redes de contato reais e, por que não, também usar o LinkedIn. O LinkedIn tem ali todas as informações de empresas que estão se, se predispondo a, a, a contratar pessoas novas. E aí, gente, vai ser a terceira vez que a gente fala isso nesse episódio, né, Malu? Mas toda oportunidade é uma oportunidade. Hum. É claro que você não vai... É... Ser explorado, né? Ah, vou revisar uma página por 50 centavos. Isso não existe, né? Você estudou, você, você tem, enfim. Mas talvez, se você está no começo, você não vai ganhar 10 reais revisando uma página, né? Uhum. Acho que ninguém deve ganhar 10 reais revisando a página hoje em dia. Mas assim, também não dá para você chegar tipo, ah, eu sou fantástico, eu não aceito nada menos do que isso e tal. Tem um processo de aprendizagem que precisa ser respeitado. Mas reforço, sem ser explorado, sem fazer algo que te fira, sem fazer algo que te, é, enfim, é, é, macule de alguma maneira aí você, como profissional, como pessoa.
1: Que demais, muito boas dicas, Júlio, muito obrigada. E agora, para chegar aqui no final da nossa conversa, depois de tanta informação, esse mergulho aí no mundo dos didáticos, a gente vai para um quadro chamado Escreva o fim da frase. É uma brincadeira de bate e volta, então eu falo o comecinho da frase e aí você completa ela logo depois com o que vier na sua mente.
0: Ai, meu Deus, <risos> eu, eu, eu não sei se, você sabe, se eu vou saber seu objetivo, mas
1: vamos lá. Tudo <risos> bem, pode falar o que quiser. Tá Essa é a ideia. Então vamos lá, pronto? Pronto. Primeira frase, trabalhar com livros didáticos é?
0: É ficar muito atento as mudanças que acontecem na educação, que não são poucas e que são frequentes, e produzir conteúdo relevante para os estudantes de todo o Brasil, de escola pública ou privada, enfim. É ficar muito atento a esse universo super dinâmico.
1: Legal, tem que estar ligado,
0: né? Ligadíssimo.
1: Segunda frase. Meu momento favorito do dia de trabalho é quando...
0: Ah, e é quando eu recebo o retorno de estudante ou de professor, Malu. Eu sempre falo que a produção editorial ela não acaba quando a gente manda o livro para a gráfica ou quando a gente publica o conteúdo digital. Ela só começa naquele momento. Então, quando o estudante usa, gosta, posta na rede social ou manda para a gente o conteúdo que ele fez, é o melhor momento do meu dia. Quando isso acontece, eu vou lá para as nuvens.
1: É para isso que eu trabalhei, né?
0: É para isso, é para isso.
1: Boa. Terceira frase, uma das minhas maiores conquistas profissionais até hoje foi?
0: Ah, com certeza é, é, assumiu o posto que eu tenho atualmente na FTD Educação. A FTD é uma empresa é, incrível, centenária, todo mundo já estudou com o livro da FTD Educação, eu estudei uhum, com o livro da FTD Educação. Eu também. <risos> então, aliás, era para responder a frase, eu falei para que eu não sei seu objetivo, mas quando eu era criança, eu, tinha, eu olhava o endereço das editoras. Eu falava assim, onde que fica? Porque eu queria ver como era uma editora. Ah, que legal. E eu lembro que um livro meu tinha um endereço de São José. E eu achava que a editora ficava em São José. Só depois de adulto, eu descobri que aquele era é o endereço da sala dos professores que tem em São José da FTD Educação. Eu falei, nossa, eu tô aqui nossa, hoje, né? Que tudo legal! Né? É, muito, muito bacana. Então, é, acho que é isso. É viver o que eu tô vivendo hoje, no lugar onde eu estou vivendo hoje, é a minha maior realização, sem dúvida.
1: Que massa! Algo que eu nunca mais queria ter que fazer, é?
0: Nossa, eu acho que é refazer conteúdo porque ele saiu errado. Isso acontece. Hum. Então, às vezes, a gente faz ali com todo amor e carinho, dele sai errado, aí é, tem que voltar e refazer, é muito triste. Eu nunca mais queria ter que refazer conteúdo que ele ah, saiu errado.
1: sim, que triste. Bom, mas é, acontece.
0: Acontece.
1: E, por último, para ser um bom editor ou editora de livros didáticos, você precisa...
0: Amar educação, amar estudante. É pensar nesse menino e nessa menina como a pessoa mais importante de todo o processo. O mais importante não é o seu chefe, o mais importante não é o mais importante é o menino de nove anos que vai ler o poema que você escolheu para colocar no livro didático dele e talvez ele nunca mais vai esquecer desse poema. Olha Eu a potência ia falar disso. Isso. Eu ia Olha falar, eu porque
1: penso. tem poema, juro, que tinha nos meus livros de literatura, e eu lembro até hoje, eu lembro assim, da, da minha professora lendo, e da imagem que tava do lado do poema no livro, sabe? Então, como isso marca, né? É um produto que você tá fazendo ali no dia a dia, e às vezes você perde essa visão, acho, do que, que vai acontecer com ele depois, mas como é importante isso na vida, de, de quem isso vai chegar na
0: mão. Demais, Malu, demais! Eu lembro que... Eu não lembro o nome da música. Eu acho que é João e Maria. é Aquela agora eu era o herói. E o meu uhum. cavalo só falava em inglês. Tinha essa música num livro meu. Mas ela não era musicada, obviamente. Era só a poesia mesmo, né? Só a letra. E, e eu achava muito bonito. Porque tinha a palavra bodoque, eu acho. Eu acho que é essa palavra. Mas é que palavra é diferente. E quando eu ouvi essa música, eu disse... Meu Deus, é o poema que tinha no meu livro. É muito potente. O trabalho que a gente faz é muito potente. Incrível.
1: Muito bom, Júlio. É isso aí. Muito obrigada por compartilhar cada pedacinho aí da sua história. Aprendi muito aqui hoje. É, que bom. Tenho certeza aí que vai ajudar o pessoal a conhecer esse mercado que você falou, né? Ele é tão importante, né? Olhando para o mercado editorial brasileiro, didáticos é enorme, tem tanta oportunidade para quem quer trabalhar com escrita, com texto, com educação principalmente, né? Tem que ter esse, essa paixão pela educação realmente. Então, queria mesmo agradecer sua presença e espero que ajude muitas pessoas.
0: Ah, eu também, Malu. Espero que todo mundo tenha gostado, é, enfim, e se encantado ainda mais com esse nosso mercado editorial. E obrigado pela oportunidade, foi um prazer conversar com você.
1: Bom, deixa seu contato para o pessoal que quiser conhecer seu trabalho na internet ou entrar em contato com você.
0: Isso. A gente pode se conectar, conversar, trocar ideias pelo Instagram, JulitoIbraim. e vocês também podem me encontrar na Labpub, labpub.com.br. Lá eu ministro um curso de produção editorial de livros didáticos, e, periodicamente, lá a gente abre novas turmas. Então, no @julito_ibrahim no Instagram e no labpub.com.br a gente pode se ver.
1: Muito obrigada, Júlio. Desejo muito sucesso na sua carreira incrível e espero que até uma próxima. Acho que deu pra perceber que eu amei esse episódio. Então, pra mim, os principais aprendizados dele foram Número 1. Um, toda experiência conta. A gente já repetiu isso várias vezes, então acho que não preciso falar mais nada. Número 2. A produção de livros didáticos é uma parte super importante do mercado editorial no Brasil, pensando que esses conteúdos atendem praticamente todas as instituições de ensino do país. E por isso, grande parte das oportunidades para quem quer trabalhar com livros são nessa área. Número 3. O mercado educacional precisa de profissionais de várias áreas diferentes, e não só quem se formou em Letras ou Pedagogia. Então, se você tem licenciatura ou ama educação e está afim de se desenvolver nessa área, pode ser uma boa opção para você. E por fim, número 4. É claro que a transformação digital já chegou nesse mercado e hoje em dia ele não se resume só a livros. Pelo contrário, a produção de conteúdos está cada vez mais ampla e por isso precisa de profissionais mais diversificados também. Isso inclui quem quer trabalhar com produção audiovisual, com conteúdos digitais e também com tecnologia. Ou seja, tem lugar para todo mundo que é apaixonado por educação e é só ficar ligado nas transformações que estão acontecendo. E você, tá gostando da nossa temporada? Então, vai lá no nosso Instagram, viverdescreverpodcast, conta pra gente qual foi o seu episódio preferido e se algum dos nossos convidados já te ajudou de alguma forma até aqui. É claro que não pode faltar um spoilerzinho da semana que vem, então já fique sabendo que a gente vai conversar com a Juliana Evers, que é UX Writer no C6 Bank e vai falar sobre essa área nova que tá trazendo muitas oportunidades pra quem quer trabalhar com a escrita. Vai ser muito legal. O episódio de hoje foi produzido por mim, Malu Azoni, a edição sonora é do grande Gabriel Urso, e quero deixar um agradecimento especial para o lendário Léo Brock. Um beijo em vocês e até a nossa próxima história!